1: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo. Você já sabe, sempre o conversando aqui sobre dinheiro, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre... É, investimento e hoje eu trago um jovem empreendedor um jovem investidor melhor dizendo mas é jovem jovem não é jovem jovem de 20 anos não tô falando de jovem jovem de 12 anos com vocês senhoras e senhores Kid Investor
2: Fala aí pessoal obrigado pelo convite João Fico feliz pra caramba de estar aqui falando com você Vambora
1: Vambora Que Investor, na verdade, é o nome do... É o apelido, é o codinome do Felipe Moleiro More, Isso aí O que, é que você estuda, cara? Você tá em qual ano na, no colégio?
2: Tô no, na sétima série
1: Sétima série? Isso e, aí Você é uma criança normal?
2: Sou uma criança normal. Muita gente acha que pelo fato de eu estar com o meu canal no YouTube agora, minhas redes sociais, e por eu investir, me dedicar a essas coisas, acho que eu perdi minha infância ou algo tipo. Mas eu sou uma criança normal. Gosto bastante de jogar basquete, tenho meu tempo livre, fico vendo vídeo no YouTube, converso com meus amigos. Tenho meu tempo livre ali não, nunca deixei de ter uma infância, né? Já namora? Ainda não.
1: Rapaz, já, no, é bebê ainda? Não. Sabe o que é BV? sei. <risos> BV é boca virgem, para quem não sabe. Mas é brincadeira. Eu não sou Silvio Santos, não, que tira onda. Né? <risos> Mas olha, me fala, como é que começou esse negócio de, de ser investidor e falar sobre investimento?
2: Bom, a Porque não é
1: comum, do... se há de convicto, não é comum, né?
2: Não, não é nem um pouco comum. Mas a partir de ser investidor foi de quando eu realmente tinha interesse por dinheiro. Quando pô, despertou assim na minha cabeça... É, quando eu andava muito nas redes sociais, eu via gente que tinha muito dinheiro, né? Às vezes pode até ser algo meio mentiroso, às vezes a gente pode ver, mas as pessoas eu olhava e parecia, pelo menos, que elas tinham muito dinheiro. Aí eu também via algumas as pessoas postando foto de mansão, de não sei o que. E tal. você queria ter também? <risos> Então, eu falei assim, na real que foi mais a parte da curiosidade do que de querer ter também. Foi a parte de, tipo, pô, como que eles têm tanto dinheiro assim? Como que eles têm dinheiro suficiente pra conseguir comprar tudo isso sem fazer muito, muita diferença pra eles? E foi aí que, pô comecei a pesquisar, surgiu bastante o interesse comecei a pesquisar sobre investimentos, empreendedorismo
1: e você viu também que tinha muita mentira
2: também, né? Vi que tinha muita mentira mas a parte das mentiras foi descobrir só depois tanto que eu quase já caí em algumas lábias aí e tal, de opção binária essas coisas, mas depois eu aprendi opção tudo opção
1: binária, que, que que é isso Kid, o que, que é opção binária <risos> Kid? Fala devagar, cara, que tem que tá, estar tá nos assistindo não consegue acompanhar teu raciocínio, velho. Porque isso é muito rápido. O que, que é opção binária, pelo amor de Deus?
2: Tá. Opção binária é um tipo de especulação que as pessoas fazem que é basicamente um site totalmente aleatório que, pô, o cara vai lá, pega, tem um gráficozinho, a pessoa clica no botão verde caso ela acha que o... O, o gráfico vai subir, ela clica no botão vermelho e ela acha que o gráfico vai cair, e assim ela acaba fazendo ali, como eles dizem, milhares de reais por dia, sem precisar fazer nada.
1: Não é bem assim, né? Não
2: é bem assim. Não é assim, pra começar. Inclusive, essa, essas corretoras, uma delas a Key option, né? Ela foi proibida de operar aqui no Brasil essas coisas de opções binárias, porque foi quase que comprovado que é golpe, sabe? Entendi. Mas, pô, muita gente tava falando disso, muita gente caiu nisso também. Então,
1: aí vo volta o assunto. Aí você tava lá, Vendo essas pessoas e, e diz assim... Eu quero ser um... Eu quero também ganhar esse dinheiro.
2: Exatamente. E aí, pô... Pesquisando surgiu bastante o interesse. Comecei a ler uns livros que eu descobri ali no caminho. Conheci alguns influenciadores que me ajudaram bastante. Pô... É, o Breno Perrucho, Thiago Nigro... Na parte mais voltada de empreendedorismo ao invés de investimentos também teve o Davi, né? Que saiu daqui agora há pouco e tal. Então, assim... A parte da internet me ajudou muito a aprender essas coisas Porque hoje na internet a gente tem muito conhecimento Gratuito, né? muito conhecimento Onde a gente não precisa pagar nada para ter ali rios de conhecimento, né? Eu conheci vários influenciadores digitais que me ajudaram muito no, no, no caminho, né? Na parte de empreendedorismo teve bastante o Davi Braga ali, que eu aprendi bastante coisa. Na parte dos investimentos teve mais o Thiago Nigro, o Breno Perrucho, Natália Arcuri e muitos outros. E aí eu aprendi bastante. Eu acho que a internet é uma, uma coisa muito legal pra gente aprender porque tem muito, muito, muito conhecimento gratuito pô, de uma forma que a gente consegue aprender muita coisa.
1: E quem te influenciou e quem você viu na internet que te ajudou mesmo que de longe a ser o Kid Investor?
2: Olha, quem me ajudou bastante nisso, acho que a pessoa que mais me inspirou de verdade foi o Breno Perrucho, do Jovem de Negócios, que foi um grande ídolo pra mim, aprendi muita coisa pra ele, ele foi um dos, um dos meus maiores incentivadores aí.
1: Bom, e aí você começou a criar um canal no YouTube, você começou a falar sobre investimento, mas você começou a fazer investimento quando? De que forma?
2: Fazer investimento, eu acho que foi lá pelos meus 10, 11 anos. Que eu, eu fiz aí meu primeiro. Um tempão portos,
1: atrás, né? um tempão, 10, 11 anos, o cara tem 12. <risos> ah, ano passado.
2: Isso aí. É, não faz muito tempo também, mas, pô, óbvio, né? Qualquer coisa na minha vida não faz muito tempo. É te <risos> mas, é, foi mais ou menos um ano atrás que eu comecei a investir. Hum. E, bom, é isso.
1: Não, tá, mas você botou o primeiro dinheiro aonde? Você quer. Tá. Teu, te teu pai te dá mesada? Como é que é o negócio lá na tua casa? Porque teu pai é médico.
2: Meu pai é médico, meu pai é médico. É, bom, como que eu consegui esse dinheiro, afinal? Antes de eu conhecer investimentos em geral, eu fui para a parte do empreendedorismo. Então, ah. é, a parte que eu falo de 10, 11 anos, o, a parte dos 10 foi empreendedorismo, 11 foi os investimentos, Entendeu? Então, Aí você hum,
1: ganhou dinheiro com empreendendo o quê? O que, é que você fazia?
2: Então, vendendo coisa Vender
1: o seu sapato <risos> Vender a panela da sua mãe é, tipo
2: isso. <risos> Não, Por exemplo, dá dar um exemplo aqui de algumas coisas que eu fiz uh, Como um bom eu pre, empre, empreendedor Eu vi que tinha um problema na minha escola Qual que era o problema? Problema simples, mas um problema Na minha escola não, não pode vender chiclete Na cantina e como não pode vender chiclete, eu falei, vou vender chiclete então, já é um problema isso, todo mundo gosta de chiclete, as pessoas querem comprar chiclete, então eu vou vender também. Peguei e comecei a vender. Outro problema que eu acabei solucionando também relacionado a vender esses produtos na cantina foi que eles vendiam bala muito caro, né? ou Uma bala que custava 60 centavos no mercado, eles vendiam por 3 reais. Aí eu fui, comprei também e comecei a vender.
1: E competiu com a cantina, muito competi bem.
2: Competiu com a cantina, inclusive. É, seu a pai escola deve ter não recebido uma disso.
1: advertência. Não, a
2: escola não sabe disso. Depois que eu voltar às aulas, eu tô falando tudo isso daqui.
1: <risos> mas vai ter problema tô na lascado. escola. Mas vai lá. Qual foi o primeiro depósito? Que, como é que você fez o investimento? Você fez através de uma corretora? Você pode falar isso? Você, você pegou, depositou o primeiro dinheiro aonde?
2: Então, acho que o meu primeiro investimento, se você está perguntando em que, em que lugar eu investir, é, que, que ações... É, essas que ações
1: coisas. é através de quê? Através de uma corretora? Entendi. Como é que você fez?
2: Então, foi através de corretora, né? Tem que ser através de corretora hoje em dia. Sim. Dá para você investir para o banco, mas é algo muito mais burocrático também e também são taxas maiores, é uma burocracia maior. Então, é, hoje em dia tem que ser uma corretora de valores, tipo, tem que ser, sabe? Certo.
1: Aí você começou lá, abriu a conta na corretora, botou o dinheiro. Como é que você escolheu a ação? Como é que você sabia onde botar o dinheiro?
2: Na verdade, a primeira coisa que eu investi, uma coisa que me chamou muita atenção, foram fundos imobiliários. Tá. Pelo fato de trazer aquela renda passiva renda todo passiva
1: mês. Renda passiva todo mês e tal. Você recebe aquele dinheirinho todo mês e tal. Você escolheu um bom fundo. Isso
2: aí. Escolhi pesquisou.
1: Escolheu dois. dois.
2: É, na época, eu não, não tinha muito conhecimento, tanto que os fundos já nem estão mais comigo. Porque, pra mim, já não faz mais sentido. Na época, eu comprei só porque eu vi uma pessoa falando ali, eu acabei comprando. Uh, mas hoje em dia eu já escolho direitinho.
1: Kid, qual foi o cheque que você começou? Quanto foi o valor que você fez o primeiro investimento?
2: Olha, eu acho que foi. Ah, não, lembro exatamente quanto foi: R$
1: 1.535. Esse dinheiro você tirou dos, empreendedor... dos empreitadas Exato. empreendedoras? Então,
2: também, né? A maior parte. Eu diria que uns 900 disso.
1: E o resto, seu pai te deu?
2: Então, como que funcionava? Sempre que. Você
1: tem mesada, velho?
2: Não. Sempre que. <risos> É, eu ia ganhar presente de aniversário algo do tipo. Ao invés de eu pedir um brinquedo ou uma camiseta, eu pedi, eu pedi o valor do presente em dinheiro.
1: Em dinheiro. Entendeu? Então você juntou R$ 1.500 e investiu em fundos imobiliários.
2: Investi em dois fundos imobiliários. As minhas primeiras ações, na verdade, foram só depois da pandemia... Que depois que eu vi que elas estavam descontadas, foi há pouco tempo atrás, quando eu falei, pô, como está tudo descontado, as empresas estão caindo valor, está na hora de comprar também. Mas antes era só Fundo Imobiliário. Quer
1: dizer, então, quando está caindo o valor, é a hora de comprar?
2: Exatamente.
1: Ensina isso, poxa. Você tem que ensinar para todo mundo que está nos assistindo aqui. <risos> Quer dizer que caiu compra. Você não ficou com medo de perder o dinheiro, não?
2: Então, não. Não? Não.
1: E os teus 1.500 reais, que hoje, vale quanto?
2: Aqueles 1.500 reais, putz. Que... Abre o um
1: aplicativo aí da corretora então, que eu quero ver. Que esse é de... Quero ver esses R$ reais aí. Eu
2: aportei mais e, é... e esses 1500 junto com o que eu aportei mais, virou a carteira da minha mãe. Ah. Eu vendi a carteira pra ela e recomecei uma nova.
1: E você vendeu com ágil, você deve ter vendido com uns 20% a mais do valor. Não,
2: não, vendi com.
1: <risos>
2: vendi como se os, os ativos que tivessem um prejuízo não tivessem um prejuízo.
1: Ah, bom, ótimo negócio bate aqui velho você, você 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 negociou bem você é um grande negociador você... muito bem então hoje 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 no teu você 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 faz um no nome dela né
2: então eu fazia no nome dela aí eu vendi para ela carteira para hum. começar a investir pelo meu nome
1: pelo teu nome, pelo meu ah, nome. e hoje você tem quanto investido é
2: uh...
1: Tanto dinheiro assim não, que não, não dá não, pra não. É responder só porque,
2: Depende, se for em bolsa de valores... Não, geral, e, geral.
1: Quanto você tem investido?
2: Geral, tesouro, 3 tudo. 3 mil? Não, não. Tô com... 30, eu acho.
1: 30 mil? Uau! Acho
2: que é isso. Acho que perto disso.
1: Uau! Caramba! E como é que você acumulou tanto?
2: A internet, né? A internet ah, vem me ajudando bastante. Ah, então
1: quer dizer que você virou Kid Investor, virou uma marca.
2: Virou uma marca.
1: Então que Investo passou a educar, passou Exatamente. a ganhar dinheiro. De...
2: Tem né? empresa
1: que já tem um CNPJ aqui em Vesto. Isso. Caramba! E o que então passou a ser um produto? Começou a ganhar dinheiro com isso também, né? Exatamente. Qual é o é público que de quem que você para quem você fala?
2: Bom. Quando eu comecei, eu queria falar especificamente para crianças. Hum. Então, todos os meus posts se você for olhar no início, era falando coisa de criança, de criança, de criança. Mas hoje em dia, eu percebo que eu atingi mais os pais das crianças que querem educar as crianças do que as crianças em geral. Entendeu? Então, assim, diria que uns 30% são realmente as crianças. Aí, vai, uns 60% são os pais das crianças, outros 10% é a gente aleatória que me conheceu e se inscreveu.
1: Entendi. Eu mesmo conheci você através do meu filho Davi. Uhum. Né? E o Davi mostrou, ó, pai, eu adoro jovem, brilhante, jovens protagonistas, adoro é, essa, essa bagagem que vocês trazem, essa, essa ousadia, digamos assim, de ter liberdade de falar qualquer coisa, né? de, de, de mostrar o que faz. Isso é muito bonito e isso, é, isso é, um, é um alento, né? porque a gente vê tanto menino mimimi por aí, tanto moleque cheio de... um, um é, é, Sei lá, Sim. é neném, não, nem, nem estuda, nem trabalha, nem nada. né E Exato. você vai lá e faz, e faz acontecer, e tá aí com a sua cara publicamente. E eu já vi você fazendo lives né, com, com gente que são meus amigos, caras uhum. que têm muito dinheiro, e, e, e conversando com você de igual pra igual, né? Exatamente. E tão, então por isso você tá aqui. Você tá aqui porque você representa um, a juventude brasileira que eu gostaria de ver. São né? meninos que realizam coisas importantes, que as pessoas acham que só quando tá adulto é que pode fazer determinada coisa. E você começou esse papo aqui falando que brinca, que joga, que namora, que não é mais bebê.
2: Não, não namoro, mas. <risos> <risos>
1: não namora ainda, olha, meninas cartas para o Kid Investor aqui na Jovem Pan, vou botar ele lá no Pânico com o Emílio,
2: me manda DM, tá? meu manda, Instagram, arroba manda... Kid Investor Underline Kid Investor
1: Underline, eu vou <risos> botar ele lá na bancada do Pânico para ele receber cartas das menininhas para o Kid Investor <risos> Kid, me fala uma coisa você, as corretoras de valores o que é que elas te falam, assim, como é que você, você indica para que eles começarem a investir por onde?
2: Então, depende muito da pessoa, né? Às vezes, depende do que a pessoa tá buscando em uma corretora. Se ela tá buscando em si o serviço que a, a corretora vai prestar, ou então o suporte que ela vai te dar, ou então só se você não quer gastar muito com taxa de corretagem ou qualquer outra coisa do tipo. Mas, é, em geral, tá? Eu não, não posso indicar muito a corretora porque aí depende da pessoa, mas a que eu uso hoje é a XP.
1: Você usa direto a XP?
2: Eu uso, é, eu uso a XP. Porque eu tô com uma assessoria uhum. né, Da Messing e a Messing da XP Isso foi uma colher é, de chá do usando. Guilherme
1: para você, não foi?
2: Mais ou menos ah, logo
1: vi, porque com 30 conto Como é que você vai ter uma assessoria especial? Não dá, né? <risos> <risos> Mas olha é, para quem, tá, quem tá nos assistindo Que quer começar a investir Qual é o conselho que você dá? Por onde começar?
2: Bom, tem alguns conselhos que eu posso dar aqui para quem quer realmente começar A fazer, fazer investimentos em geral Primeira coisa que eu posso dizer é estuda, estuda, busca conhecimento de qualquer forma que seja, seja pagando curso, seja fazendo mentoria, seja vendo vídeo no YouTube, seja vendo post no Instagram, seja lendo, Uma forma muito legal é ler, né? Gosto bastante também. Então, primeira forma é estuda, porque assim você, é, às vezes, para de fazer erros que não são necessários, né? Pra mim tem um erro necessário e um erro
1: burro. E aí, dá um exemplo de um e de outro.
2: Do, de um erro necessário e de um erro burro? É. Pô, o erro necessário é aquele erro que te faz, por exemplo, aprender sobre uma coisa, é um erro legal, tá? Então, por exemplo, investir em uma coisa errada, é um erro necessário para você entender que no futuro aquilo não é né, necessário mesmo, não é algo legal. Já o erro burro é um erro que você não precisa estar tá cometendo, porque alguém já te falou sobre aquilo, algo do tipo, mas mesmo assim você cometeu, entendeu? Então existe o erro burro e o erro necessário.
1: Muito bem, eu tô aqui agora com o Kid Investor.
2: Fala aí, tudo bom?
1: <risos> Olha aí, interação. Estamos aqui gravando o podcast e estamos no, no stories do Instagram. Isso aí. Me fala o seguinte, Kid, é, os seus amigos da escola, eles investem? Como, como, é que, como é o relacionamento seu? Porque você é um garoto da internet, que tem um canal do YouTube, né que se diferencia, né que que, que que faz uma coisa que poucas pessoas fazem, que tem um conhecimento para sua idade, é, é realmente surpreendente. Mas como é que é o teu relacionamento com seus amigos? O seu melhor amigo, o seu BFF? Como é que é? O que, que ele acha disso?
2: Bom, então, na verdade, meu BFF é né, meu melhor amigo, que, é, que eu já conheço ele há uns sete anos.
1: Tempo pra caramba.
2: <risos> para mim, idade é, né? <risos> Bom, ele investe.
1: Oh. Ele investe,
2: na verdade que assim, ele foi uma das pessoas que me motivou a investir antes ele de começou, investir. Ele,
1: ele começou antes de você?
2: Não, então, ele, ele já entendia bastante sobre investimento, ele que me apresentou uma parte também dos investimentos, só que eu comecei antes dele, porque ele nunca tinha colocado ali o dinheiro dele de verdade e tal, é, mas ele que me apresentou uma certa parte. Aí depois que eu comecei, depois que eu criei o canal, depois de um mês mais ou menos que eu tinha um canal, aí ele começou a investir também. Eu, talvez eu tenha dado esse incentivo para ele Não sei se ele vai estar assistindo aí, um abraço para você, Pedro
1: Pedrão, olha aí, bacana Mas o Pedro também montou um canal no YouTube?
2: Pedro tem um canal
1: Ah, também Tem tá bom. também Muito bom, um abraço então para quem você citou aqui, né Tiago Negro, Breno Perrucho, né Davizinho, todo hum. mundo E agora o Pedro Pedro Quem também. é o outro cara que você admira, então, na, no mundo dos investimentos?
2: Dos investimentos, tá bom bom não pode faltar brasileiro né e uma pessoa que me representa muito minha estratégia de investimentos luiz Barsi. luiz O Barsi. maior cpf aí da bolsa de valores brasileiro
1: e, e o que qual é a estratégia dele que te inspira assim, que o que é que ele que tipo de, de investimento que de pensamento que ele que ele por exemplo o tem ele ele gosta de value investor investment qual é a estratégia que tem que duas... você que você acha que é bacana e você segue.
2: Tem duas estratégias que ele acabou montando ao longo da, da carteira dele de investimentos. Primeira, uh, o Value invest Comprar ativos descontados do preço deles de acordo, mais barato do que o preço justo, né? Feito pelo valuation. E o Buy and Hold, né? Eu sou um Buy and Holder.
1: Eu também sou, tem que, que confidenciar que eu também sou.
2: É, então, principalmente por causa da minha idade, né, pô? É, você não, tem não... muitos anos pela frente, cara. Exatamente, cara. cara. Então, assim, eu não acho necessário, até porque se a gente for ver, que nem quando o outro participante estava falando aqui, aquela pesquisa é real, né? Mais de 90% das pessoas que tentam day trade perdem dinheiro. E isso não é só para day trade, é para todo mundo que quer ganhar dinheiro rápido. Então, assim, o que, que eu digo para vocês? né Uma frase aí, não lembro de quem, talvez seja do Buffett também, o caminho mais curto para a riqueza está no longo prazo.
1: Muito bem. E também o Buffett fala uma coisa muito legal, que, que porque você vai ter seus erros você pode aprender com os outros. Né?
2: Exatamente.
1: É isso aí. E vem cá, e, e o que que você, como é que você se enxerga é, daqui, quando você tiver 20 anos? Quando eu tiver 20 anos ou daqui 20 anos? É, não, quando você tiver 20 anos, como é que você se enxerga? Você já chega enxerga um cara casado, com três filhos, como é que é? <risos>
2: <risos> então, acho que quando eu tiver 20 anos, né, daqui 8 anos aí, eu vou estar... Tá... Nossa, essa pergunta é difícil.
1: É, mas essa faça, é responda. Complicada. Vamos lá. Faça um exercício aí. Onde é que você vai estar? Tá? Porque se você tem 30, hoje, mais 7 anos, cara, faz um, faz um cálculo aí, você vai estar tá um, um milionáriozinho
2: já, não vai, não? <risos> Talvez, não sei. Espero que sim. É, eu me vejo, na verdade, como. Um educador financeiro... É que eu já sou, né? Um educador é financeiro, um educador. mas... Digo assim, um educador financeiro de grande notoriedade. Tá. Que eu possa realmente ajudar bastante as pessoas.
1: Com, com, com é um uma, objetivos você, um, um alcance ampliado, digamos
2: Exatamente. assim. Exatamente. Virar como se fosse um... Um Tiago Nigro da vida, entendeu? Ah, que as entendi. pessoas me reconhecem pelo aquilo. Pelo aquilo que eu faço. Mas eu me vejo também uh, próximo de criar o meu fundo de investimento. Eu quero Você ser quer dono ter o seu fundo? Você quer de... ser um quero gestor? Meu... Quero ser gestor. Ah, tá. Quero ter um fundo hedge
1: um fundo hedge fund. Hedge fund. Muito
2: É bom. o que eu quero. então Explica cara, para o, o pessoal o que é um hedge fund. Bom, então existe fundo de investimento onde você coloca o seu dinheiro e aí a pessoa do fundo, o gestor do fundo, junto com os seus analistas, pegam aquele dinheiro e investem aquele dinheiro para você. E aí, se o fundo valoriza, você ganha seu dinheiro. Então, é basicamente isso. Só que a diferença de um fundo normal para um hedge fund é que o hedge ele tem algumas... Ele tem liberdade pra tomar outros tipos de escolhas Então se a gente for ver fundo de investimento em geral Tem que ter pelo menos ali 70% em títulos públicos e tudo mais fundo tem uma red, tese, não. né? Exatamente, fundo red não Se o fundo red quiser, ele coloca 100% dele em day trade, por exemplo
1: Pode botar em startups
2: Pode botar em startups, o que é muito legal
1: E que tal investir em startups?
2: Acho muito legal acho Ainda mesmo. não tenho conhecimento muito, bastante sobre isso Mas eu acho muito legal
1: Você conhece um cara que pode te ajudar a investir em startups?
2: Cara, eu vi um cara aí Não, não conheço muito bem Mas chamado João Kepler, Porque ele <risos> ensina bastante sobre isso
1: É um, um cara meio louco, assim, um anjo investidor né?
2: <risos> Tipo isso
1: Tá ah, certo, muito bem. E, e qual é a... Você conhece algum empreendedor brasileiro de sucesso? assim Você falou de investidores, né? Que você segue. Mas um empreendedor brasileiro que você admira, assim, um cara que, que tem uma trajetória, um, dois, três, que pode falar alguns nomes aí?
2: Guilherme Bentimol.
1: Guilherme Bentimol XP. Primeiro
2: lugar, a assim, tá. pessoa que eu penso, Guilherme Bentimol, criou uma empresa numa sala de 25 metros quadrados e hoje tá aí por vários lugares do mundo, sendo você, a maior corretora. Então, você sei.
1: fala uma coisa legal, você admira o Guilherme pela trajetória, né? Exatamente. Não é pelo que ele é só, é pela trajetória também, dele. não Você também começa falando mais. uma sala de 25 metros quadrados, Exatamente. isso é importante.
2: Até porque quando eu fiz a entrevista com ele, pô, eu descobri muita coisa sobre ele que eu não sabia e eu descobri que ele é uma pessoa normal, né? Assim como é. todos nós, mas que ele, ele já fez muita coisa, então ele acho que tá em primeiro lugar ali. E outro talvez seja o Flávio Augusto.
1: Flávio Augusto, Flávio Geração Augusto. de Valor.
2: Exatamente, gosto muito dele também. Tanto pela trajetória também, né? Saiu ali de um professor de inglês, que não tinha muito dinheiro pra hoje se tornar uma das pessoas mais ricas do país. Então, também pela trajetória, mas sim pela pessoa que ele é hoje, né? Com Geração de Valor, que tá in inspirando muitas pessoas, ensinando muito. Gosto bastante do Flávio Augusto também. O
1: que é que mais te chateia?
2: Em que? Na quê? vida? Na vida. Gente, essa é difícil. O que é
1: que te deixa com raiva?
2: Com raiva, injustiça.
1: Injustiça.
2: Chateado, eu não sei. Mas acho que com raiva, injustiça. Quando a pessoa tipo acaba pagando por algo que ela não fez. Sabe? Se você
1: pudesse definir, o que é a sua mãe para você? Tudo. E o seu pai?
2: Tudo também. Mas tudo é muito.
1: quero é ser assim, uma coisa assim, <risos> meio... meu pai é o meu herói, meu pai ah, é o tá. um cara que me ensinou, meu cara... o cara que me empurra, me puxa. O que é que... Você podia dizer.
2: Então, acho que assim, vamos começar pela minha mãe, então. A minha mãe... tudo
1: bem, explica direitinho.
2: Exatamente. Que nem quando o Davi tava aqui, quando você falou é... que a mãe é coladinha e tá? tal. Minha mãe é a mesma coisa, né? Minha mãe, ela é muito... Acho que, na verdade, tem uma diferença, né? Às vezes as pessoas falam, pô, que o pai é sempre mais bravo, não sei o quê, a mãe é mais não sei o quê, mais docinho e tal. Na verdade que não, meu pai é super calminho, super de boa, minha mãe é toda brava... Então, <risos> mas eu acho que a minha mãe acaba dando
1: teu pai tem orgulho danado de você, ele tá ali com o olho brilhando exatamente,
2: cara. acho que, vai, vamos começar pro meu pai na verdade, que fica mais fácil meu pai eu acho que ele me dá muitos conselhos que me ajudam muito, então ele com certeza é responsável por grande coisa que eu tô fazendo, tanto pela parte da humildade, pela pessoa que ele me transformou em geral, não dizendo que minha mãe não fez isso mas o meu pai sempre me deu conselhos que me ajudaram muito a minha mãe, não que ela não tenha feito isso novamente, mas a minha mãe... O meu pai ele me dá aqueles conselhos pra vida. Minha mãe dá aqueles conselhos pra eu não me ferrar, sabe? Perfeito. Minha mãe é aquele conselho cuidado bravo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Minha mãe é aquele conselho bravo, entendeu? É. <risos> mas a minha mãe é... acho que... é, é meu porto seguro, eu diria. Entendeu?
1: Bacana demais quando a gente honra pai e mãe, né? Eu acho e se eu puder demais. deixar um conselho pra você e pra vocês, é... Honre pai e mãe. e Além de ser bíblico, é uma coisa... Lógica, né, cara? Todo pai, toda mãe quer o melhor pro filho, né? Com certeza. E é o que eles fazem, falam pra você, inclusive os não, só pra te ajudar. Hum. Né? E você só chegou aqui porque eles te deram, te abriram as portas pra que você pudesse ser quem você é, né, cara?
2: Demais, demais.
1: E pra gente encerrar, eu queria saber qual é o sonho do Felipe:
2: conseguir impactar a vida das pessoas de uma forma positivamente. Pode parecer muito clichê, mas é verdade.
1: Certo, mas isso é o um sonho como é, o que você quer ser, né? Você quer ser um educador financeiro que vai impactar muita gente. Mas qual é o sonho? É, você, você já. O que, que você quer ter, cara? Você, quando começamos a falar aqui, você falou que via muito influenciador que tinha aquela. Que mostrava carro, lancha, não sei o quê. E então, aí? Você
2: diz de, de coisas materiais. 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 Eu quero ser bem sucedido financeiramente, mentalmente, tudo. Então é uma das coisas que eu quero fazer. Pô, poder viver bem, em liberdade eu diria, não só por ter o dinheiro ali para poder comprar tudo que quiser, mas ter a liberdade de poder fazer o que eu bem entender sem ter que me preocupar com o dinheiro entendeu? acho que é isso
1: esse é um grande segredo que você, vocês estão vendo aqui um moleque de 13 anos, um menino de 13 anos eu falo moleque no, no sentido bom Doze. É, 12 <risos> anos, 12 Do, moleque é no sentido que eu chamo meus filhos de moleque se vira um né? moleque é o se vira moleque meu livro é esse, tem, tem esse título né é, às vezes não é pejorativo é carinhoso é, e esse menino, esse moleque aqui de 12 anos, cara, é, falou uma coisa importantíssima. É, o que é que ele quer de bem material? Ele quer ter liberdade. Né? Liberdade não, não tem a ver com grande quantidade de dinheiro. Tem a ver com aquilo que é suficiente para ele ter a liberdade. Então o trato com o dinheiro vai transformar a vida dele. Né? O, a forma que ele lida com o dinheiro e a importância que ele dá ao dinheiro, que tem que ter importância, mas é aquilo que significa para ele, né? E isso isso é muito bonito de ver, Kid, porque você, cara, hoje está se tornando uma referência. Eu tô, falando, eu tô olhando para o menino aqui que vai ser gigante, que você já é, né? E uma referência incrível. E eu vejo, eu fico muito feliz de saber que você tá com o Davi, meu filho, que vocês juntos estão fazendo a diferença no mercado. Não só, também o Rafael, o Vitor Todos aqueles meninos que estavam ali, né? Sim Todo... Fala o nome deles, pra gente não esquecer de nenhum É sacanagem esquecer
2: Puta, esquecer Tinha muita gente Vai, o Diego, o Henrique O que investe
1: A galera que investe, pelo menos
2: O Matheus Guzmão, o tava Guzmão lá também O Matheus Guzmão, tava lá que investe Aqui ah, investe eu não sei, todos que
1: investem, mas tem o Rodrigo, Enfim. Nathan... Gal galera maravilhosa, moleque tudo 17, 16, 15, 14, e você de 12, né, o mascote da turma, mas que tem uma cabeça aberta, uma cabeça incrível e que tem um futuro brilhante pela frente. Eu só quero te dizer uma coisa, invista em startups.
2: Claro. <risos>
1: <risos> então olha para aquela câmera e deixa um recado aí para quem está nos assistindo, e dá um conselho pra... Um conselho? Um conselho pra quem... para um menino de 45 anos que tá te assistindo.
2: Não tenha medo de começar.
1: 45 anos?
2: Não tenha medo de começar. Não importa se você tem ali 10 anos, se você tem 80 anos e quer resolver... Quer mudar o mundo de alguma forma, quer gerar valor pra sociedade de alguma forma. Não tenha medo de começar. Porque é muito melhor você se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Eu acho.
1: Uau! Senhoras e senhores, Felipe Morelo, Moreiro, Felipe More, Felipe Moleiro o Kid Investor. Esse foi o Papo com o Anjo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Papo, Papo com o Anjo.